0: 《简爱》第六章，第二天开始同第一天一样，借着灯芯草蜡烛的光亮起床穿衣。只是这天早上，我们不得不免去洗脸。头一天傍晚天气就变了，整整一晚，刺骨的东北风都从窗缝呼呼的卧室，冻得我们在床上瑟瑟发抖。把水罐里的水也冻成了冰，还没等那一个半小时的昂肠祷告和圣经诵读结束，我就觉得快要冻死了。终于到了吃早饭的时间，这天早上的粥没有烧糊，论味道还算是吃得下，但论分量就太少了。我那份看上去真可怜，要是能多一倍就好了。这一天，我被编入第四班，还给我布置了正式的功课和作业。在此之前，我一直只是洛伍德内各项活动的旁观者，现在我也成了其中的一名演员。刚开始，我还不太习惯背诵，觉得课文又长又难，功课又换来换去，弄得我头昏脑胀，因而到下午三点左右。当史密斯小姐把一条两码长的平纹细布关边，连同针和底针等东西塞进我手里，吩咐我坐到教室的一个安静的角落去照着镜子缝关边时，我高兴极了。那时候，其他人大多同我一样在做针线活。但还有一个班仍站在斯卡查德小姐椅子周围朗读课文，四周静悄悄的，可以听见他们念诵的内容，也可以听见每个姑娘的表现如何，以及斯卡查德小姐对他们各自表现的批评或赞赏。他们上的是英国史。在朗读者当中，我看到了在游廊认识的那个姑娘。她原本排在全班最前头，但因为发错了音或者忽略了标点，被突然降到了最末尾。尽管她被罚到了那个最不起眼的位置，斯卡查德小姐却要让她继续成为受关注的对象，不但对她说着下面这些话：“伯恩斯，伯恩斯。”你把鞋踩扁了，快把脚趾伸直，伯恩斯，你下巴伸出来了，难看死了，快收进去，伯恩斯，我要你把头抬起来，我不许你这样站在这儿。等等，姑娘们将一个章节从头念了两遍，然后合上书接受提问。这一课讲的是查理一世王朝的部分内容。以及各种有关吨税、磅税，还有造船税的问题，大多数人似乎都回答不上来。但不管什么难题，一到伯恩斯那里便迎刃而解。他好像把整堂课的内容都记在脑子里，对每个问题都能对答如流。我一直指望着斯卡查德小姐会夸奖他专心，她不仅没有这样做，还突然嚷道：“你这肮脏的姑娘，今早上你肯定没有洗过指甲。”布恩斯没有回答。我好奇他为何保持沉默，他为什么不解释？我心里想，因为水冻住了，他没法洗指甲。也没法去洗脸。就在这时，我的注意力被史密斯小姐转移了。她要我给她绷住一束线，她一边绕线，一边时不时地跟我说几句，问我以前有没有上过学，会不会刺绣、缝纫、编织之类。在被她放走之前，我根本没法继续观察斯卡查德小姐的动静。等我回到自己的座位上，这位女士正在发布一道命令。命令的内容我没看清，但伯恩斯立刻离开了班级，走进放书的小里屋。半分钟后又回来了，手里拿着一束一头捆在一起的小树枝。他毕恭毕敬的行那个屈膝礼，把这个不祥的刑具交给斯卡查德小姐。然后他不等下令，就默默解开了围裙。那位教师立刻用这束小树枝朝他脖子上狠狠抽了十几下。伯恩斯在眼里没有流一滴眼泪。见到这一幕，我不由得火冒三丈，却也只得,得无可奈何。我手指颤抖着停下了针线活，可伯恩斯忧愁的脸上。依然神色如常，酱丫头，斯卡查德小姐嚷道：“怎么也赶不掉你邋遢的恶习！”把鞭子拿走。伯恩斯照办了。他从藏书室里出来，我仔细打量了他。他正把手帕放回自己的口袋，瘦削的脸颊上一丝泪痕闪闪发光。傍晚的游戏时间。我觉得洛伍德一天中最快乐的那么点时光，五分钟吞下了一块小面包和几口咖啡，虽说没有消除饥饿感，却让我们恢复了活力。受了长长一整天的拘束，现在终于可以放松了。教室感觉比早上更暖和，因为这时允许把炉火烧得更旺点，以便多少代替一下尚未点燃的蜡烛。微红的烛光，获准的喧闹，嘈杂的人生。这一切给人一种自由自在的愉快感觉。在目睹斯卡查德小姐鞭打他的学生伯恩斯的那天傍晚，我像平时一样徘徊在长凳、桌子和嬉笑的人群中间，尽管没有一个小伙伴，却不觉得孤单。经过窗户时，我不时掀起百叶窗向外张望，雪洋洋洒洒的飘着，下端的窗格上已经积了一层雪。我把耳朵贴近窗子，仍能从屋内的欢闹中分辨出外面寒风的哀嚎。倘若我刚刚离开的是温馨家庭和慈祥的父母，此刻或许会令我无比痛切地感受到离别的哀愁。风声会使我伤心，模糊的喧闹会扰乱我的安宁。但事实上，这两者却引起了一阵莫名其妙的兴奋和不顾一切的狂热。我希望寒风咆哮得更加猛烈，希望暮色浓稠到一团漆黑，希望嘈杂的人声升,升级为喧嚣的叫嚷。我跳过几条长凳，钻过几张桌子，挤到一个壁炉跟前。我看到伯恩斯正跪在高高的铁丝炉栅旁，借着余烬的微光，全神贯注的默默看着书，仿佛周围的一切都不存在似的。还是那本拉塞勒斯吗？我来到他身后问道。“是的。”他说，“我刚刚看完。”又过了五分钟，他合上了书，这让我很高兴。现在我心想。我或许能跟他说话了。我在他身旁的地板上坐下来。你姓伯恩斯，可叫什么名字呢？海伦，你是从很远的地方来的吗？我从靠北的地方来，就快到苏格兰边境了。你还回去吗？希望能吧。不过将来的事谁也说不准。你一定想离开洛伍德吧？不。我干嘛要离开呢？我是被送到洛伍德来接受教育的，不达到这个目的，走了也没用。可那个老师斯卡查德小姐对你那么凶，凶一点也不，她是严格，她不喜欢我的缺点。如果是你，就会讨厌她，反抗她。他要是拿那条鞭子打我，我就会从他手里夺过来，当着面把他折断。你也许不会那样做。如果你真那样做了，布罗克斯特先生会把你赶出学校的，那会让你的亲戚十分伤心的。耐心忍受，出了自己，谁都感受不到痛苦。总比莽撞行事，害得所有同你有关的人都受连累好得多。何况圣经也教我们要以德报怨。可你挨了鞭子，还要在满世人的屋子中央罚站，这多丢脸呢！再说你是这么大的姑娘了，我比你小得多，还受不了呢。但既然你躲不掉。就只好忍下来。如果你命中注定必须忍受，你却说受不了，那你就是软弱和愚蠢的。我惊讶地听着这番话，我理解不了这套忍耐论，更无法明白或同情他对惩罚者表现出的宽容。尽管如此，我还是觉得海伦·伯恩斯是在用一种我完全陌生的角度看待事物。我想，也许他是对的，我是错的。可我不愿再深入思考这件事，像菲利斯一样，我要将它留待将来更方便的时候再考虑。你说你有缺点，海伦是什么缺点呢？我觉得你挺好的呀。那我就教教你，看人不能只看外表。正像斯卡查德小姐说的那样，我的确很邋遢。我很少收拾东西，从来都是乱七八糟的。我粗心大意，老是忘记规矩。该做功课的时候，我却在看闲书。我做事缺乏条理，有时候就像你说的那样，我受不了这种有井井有条的安排。这些都会惹得斯卡查德小姐十分生气，因为她天生爱整洁、守时、一丝不苟，还暴躁凶狠。我补充道。可海伦·伯恩斯默不作声，并不赞同我的补充。塔普尔小姐也像斯卡查德小姐那样对你很凶吗？他一听到塔普尔小姐的名字，阴沉的脸上就掠过一丝温柔的微笑。塔普尔小姐非常善良，不忍心严厉对待任何人，即便是学校里最差的学生。她看到我的错误，就和颜悦色的给我指出；要是我做了一件值得称赞的事，她就大加赞扬。我天生的缺陷太严重了。一个有力的证明是，尽管她的规劝那么温和。那么在理，却还是没有把我的毛病治好。我非常珍视他对我的赞扬，但就连他的赞扬也无法激励我始终保持小心与谨慎。这就怪了，我说，要做到小心谨慎多容易啊！对你来说无疑是这样。今天上午上课时，我观察过你，发现你十分专心。米勒小姐讲解功课，向你提问时，你似乎没有走神；可我老是心不在焉，在本该听斯卡查德小姐讲课，把她讲的全都用心记住的时候，我却常常连她的声音都听不到了。我像进行了某种梦境，有时候我觉得自己到了诺森伯兰郡。我听到周围的声音，仿佛流经我家附近迪普顿山谷的那条小溪的潺潺声。所以轮到我回答问题时，我还得从梦中先唤醒。我听的是幻想中的溪流声，老师念的东西全没听到，自然一下子答不出问题。可今天下午你答得多好啊！只是碰巧罢了，因为我们念诵的。内容勾起了我的兴趣。今天下午我没有梦见迪普顿山谷，而是一直在纳闷：一个像查理一世那样做好事的人，为什么有时候会干出那么不公正的事、不明智的事？我觉得，像他这么一个正直、真诚的人，竟然只看得到国王的特权，实在是太可惜了。要是他能把目光放长远些，看到所谓的时代精神的趋势就好了。不过，我还是喜欢查理，我敬重他，我可怜他这个可怜的惨遭杀害的国王。是啊，他的仇敌才是最坏的人，他们杀害了他们无权杀害的人，他们竟敢杀了他。海伦此刻正在自言自语。我忘记了，我不太听得懂他的话，我对他谈论的话题一无所知，或者说之甚少。我把他拉回我的水平上来。塔普尔小姐上课的时候，你也会走神吗？当然不会，至少不会常常走神，因为塔普尔小姐总有一些比我的想法更加新鲜的东西可讲。他的语言我特别喜欢，而他传授的知识往往正是我希望获得的。这么说，你在塔普尔小姐面前表现的很好喽？是的，但那是被动的，我并没有费力去做什么，只是顺其自然罢了。这样的好没什么了不起，很了不起，人家对你好，你也对人家好。这正是我一直想做到的。如果大家对残暴不公的人一味宽容顺从，坏人就会为所欲为，就会无所顾忌，就永远不会改悬更章，只会变本加厉。当我们无缘无故挨打时，一定要狠狠回击。我认为我们一定要这样。要狠狠回击，教训打我们的人，让他永远不敢再动手。我想你长大后会改变这种想法的。眼下你只是个没受过教育的小姑娘，不过我是这样觉得的，海伦。有的人不管我怎样讨他们喜欢，他们都始终讨厌我。对这个人，我不能憎恶。而对那些无理责罚我的人，我也不能反抗，这是很自然的事，就像我会爱那些爱我的人，或者会心甘情愿的领受我认为自己受到的惩罚一样。只有异教徒和蛮族才信这一套，基督徒和文明的民族是不赞成的。怎么会呢？我不懂。最能消除仇恨的不是暴力，最能医治创伤的也不是复仇，那是什么呢？读读新约吧，看看基督是怎么说的，怎么做的，把他的话当做你的推测，把他的行为当做你的榜样。他是怎么说的？他们的仇敌要爱他，诅咒你们的要为他祝福。恨你们的，欺辱你们的，要待他好，那我就爱李德太太了，这我可做不到。我还该祝福他的儿子约翰，这绝不能。这回轮到海伦·伯恩斯要我解释是怎么回事了。于是我马上用自己的方式倾诉了我遭受的痛苦和心中的愤恨。我一激动，话也就。尖酸刻薄起来，心里怎么想，嘴上就怎么说，毫无保留，语气也不委婉。海伦耐心的听我说完，我本以为他会说点什么，可是他什么也没说。什么？我不耐烦的问，难道李德太太不是一个狠心的坏女人吗？毫无疑问，他对你不好，因为你瞧，他不喜欢你的性格，就跟斯卡查德小姐不喜欢我的性格一样。可你把他所有的对你所说的一切都记得多么详细啊！他的不公似乎在你心头留下特别深的印象。没有任何虐待会在我的情感上落下这样的痕迹。要是你努力忘掉他对你的严格，忘掉由此引起的愤恨，不会更快活吗？我总觉得生命太短暂了，不应该用来怀恨和记仇。在这个世上，人人都背负着，肯定背负着一身罪过。但我相信，很快就会有那么一天，我会在摆脱腐朽躯壳的同时，也会摆脱这些罪过。堕落和罪孽也随着沉重的血肉之躯一起离开我们，我只留下精神的火花。这生命的思想无形无源，纯洁的，正如它离开造物主，被注入人人的躯体之中是一样。它从哪来，还会回哪去？或许又会被赋予某种比人更高级的存在。或许会获得更大的荣耀，从苍白的人类灵魂升为光芒万丈的六翼天使。他绝不会反而从人堕落成魔鬼，对不对？是的，我相信不会。我有我自己的信条，这个信条没人教过我，我也很少对人提起。但我喜欢这个信条，坚守这个信条，因为它将希望带给了每个人。它使永生成为一种安息、一个极乐的家园，而不是恐惧的深渊。再说，有了这个信条，我就可以把罪恶的人和他所犯的罪孽明确分开。就可以在憎恨罪孽的同时，真诚的宽恕犯罪的人。有了这个信条，我就永远不会因复仇心烦意乱，不会对堕落深恶痛绝，不会为不公垂头丧气。我会平静的活着，期待末日的来临。海伦的头一直耷拉着，说完最后一句话，头垂得更低了。看他的表情，我知道他已不想跟我多说，而宁愿同自己的思想交谈。他没能沉思多久，不一会儿，一名班长，一个粗鲁的大姑娘就来了，用浓重的坎布兰口音大声嚷道：“海伦·伯恩斯，你如果不马上去整理好你的抽屉，收拾好你的针线，我就去。”我就去告诉斯卡查德小姐，让他看海伦的幻想被驱散了。她叹了口气，站起身，既没有回答，也没有耽搁，照班长的命去干活了。